0: ¡Mecenas FM, episodio 356! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Mecenas FM, el programa del podcast en el cual hablamos sobre este fantástico mundo llamado micro, micro, micro mecenazgo si lo queréis decir bien, o crowdfunding, si lo queréis decir fashion. ¿De qué va esto? Bueno, básicamente es cuando un grupo de gente se junta, ponen un poco de dinerito cada uno y consiguen un objetivo que de otra forma no se hubiera conseguido. Y con esta definición tan austera y sin que los expertos se rasguen las bestias, Presento a Valentía Concia, experto en crowdfunding. Él sí que sabe, tiene libros escritos y estas cosas, que siempre queda bien. Al otro lado del cable, y yo, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, muy buenos sábados.
1: Muy buenas. Oye, tu definición ha sido mejor que la del 99% de la gente. Sí, porque Gracias. has hablado de gente que se junta para hacer claro, cosas. Claro, la gente claro. no dice eso. El eh, crowdfunding! ¿qué? ¡Eso es... que te da dinero! gana dinero! ¡Es eh, limosna, es no, pero, no, exacto. Te olvidas de la gente que te va a contribuir. Eso es importante también, ¿eh? En fin. No, no, pero ha estado muy bien, ¿eh? Aquí estamos, de sábado a la mañana. Todavía es medio oscuro. Es que en invierno es un poco depré. En plan, ¡ah! Oh, me levanto, pero sí. está oscuro todavía. Oh, Hace frío. Días... Sí, oh. sí,
0: yo estos días iba a la oficina y ahí todo oscuro, pero igual a media mañana y aún era como nublado, estaba nublado, era un día nublado. Mira, aquí sí. leo la definición de crowdfunding que me acaba de dar ChatGPT. Dice oh. el crowdfunding es una forma de financi eh, financiamiento colectivo, hasta ahí bien, en la que un gran número de personas, mmm, bueno, vamos a permitir el gran por lo del crowd, vale, eh, contribuyen con pequeñas cantidades... Mmm, bueno, vamos Defende. a aceptar pequeñas uh, de dinero para apoyar proyectos o iniciativas creativas, empresariales o sociales. Mm, Le falta alguna bueno. cosilla, porque hay también, sí. yo sé, pues crowdfunding inversión. Bueno, pero vale. Dice, estas contribuciones se recogen a través de Internet. Bueno, vale, le aceptamos bien, Mediante bien. plataformas específicas de crowdfunding Como Kickstarter o Indiegogo El objetivo de estas plataformas Es permitir que los proyectos o iniciativas de, Que de otra manera no podrían tener acceso A los recursos necesarios para llevarse a cabo Puedan obtener los fondos necesarios para hacerlo realidad oh. Bueno, lo
1: aprobamos, ¿no? ¿Hay sí, el, pro el problema, ahí, fíjate que puntito, este último ¿no? punto me han chirreado muchas cosas, pero A ver. lo último me ha chirreado mucho más uh -huh. porque el objetivo de estas plataformas es permitir, bueno, cuidado, ya, permitir ya. porque son, sí. son herramientas, pero no te dan la financiación. Es que da la sensación esa, ¿no?, de que la plataforma te da la financiación, o te facilita, y no es del todo cierto. Entonces, bueno, pero vaya, que está muy bien. Vale, le he dicho, le he
0: dicho, bueno, pero es limosna, ¿no? Le voy a provocar un poco. ¿eh? <ríe> y dice, el crowdfunding no necesariamente se considera una forma de limosna. A menudo las personas que contribuyen a proyectos de crowdfunding reciben recompensas o incentivos por su contribución, como una copia del producto final o una experiencia muy bueno. relacionada con el proyecto. Esto significa que las personas que contribuyen están invirtiendo en el proyecto, no simplemente donando dinero. Además, el crowdfunding también puede ser utilizado para financiar proyectos que busquen ganancias sociales, impacto positivo en la sociedad, lo cual no sería una limosna. Bueno.
1: Eh. Oh, una cosa, una cosa. Dile, la plataforma vale. lo hace todo y yo no tengo que hacer nada. Ah, vale, ¿Qué? sí. <risa> la plataforma
0: lo hace todo y yo no tengo que hacer nada. A ver qué. Ahora, como diga que sí, cerramos ChatGPT ya. Hasta, sí, sí, ya hasta. está. Adiós. Las plataformas de crowdfunding proporcionan una plataforma en línea para recaudar fondos pero, aquí, pero el éxito ah. de una campaña de crowdfunding a menudo depende de la promoción y esfuerzo de marketing realizado por el creador o proyecto o la muy organización. Bien. Es importante que los creadores oh. del proyecto se esfuercen por difundir la información sobre su proyecto a través de redes y medios de comunicación y mantener a los contribuyentes actualizados, o oh, esto es muy hmm. valentís, sobre el, pro, el sí, progreso sí, sí, del sí. proyecto. Es importante también que los proyectos tengan buena descripción, metas claras y un plan de negocio sólido, así como también comunicación ¡Olé! efectiva de los contribuyentes para generar confianza y credibilidad. Esto lo habrá pillado de tu web, seguro, ¿eh? Porque oye, muy bien, ¿eh? Bien. Lo
1: del plan de negocio. Eh, oye, eh. oye, 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 sí, que sí, lo sí, voy sí, a contratar, sí, ¿eh? A GPT.
0: Ah, Madre pues mía. mira, igual bueno. alguna cosilla te puede hacer. El otro día pasó ¿Sí? el examen de Estados Unidos para ser médico, con un 90 <risa> sobre 100. Sí, sí,
1: sí, sí. Lo pasó, Madre mía, pasó. cuidado. Que vienen
0: curvas. Y ahora esta sí, semana qué. se examinaba de, de Derecho, creo que también va a sacar bueno, una buena nota de Derecho. Seguro, en fin, bueno va, vemos. Valentín, uh, que nos va, se nos va la olla porque somos así de frikis. Sí. Um, ¿Cómo ha ido tu semana? Cuéntame cositas y Bien. cosas que hayas escrito.
1: Te contaba de varias cosas, te contaba mm. que enero está empezando muy fuerte, la verdad sí. es que estoy contento Yo también. y es sorprendente para mi mercado porque normalmente enero es un mes que la gente está situándose, pero hay una locura... De gente queriendo lanzar campaña y con mucha energía. Esto es lo que más me motiva. De hecho, estuve el martes en Barcelona activa y estaba lleno. Por fin, porque entre pandemia, pospandemia, prepandemia. Sí, yo últimamente o sea,
0: cuando había ido daba un poco de penita.
1: Me costaba encontrar una vez que fuera presencial, que voy una vez al trimestre. ¿eh? Mm. Y dices, oye, ya podía haber gente. Y, y costaba, y no, 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 llenísimo, súper motivada la gente, la verdad es que he notado este inicio de año que la gente está con muchas ganas, y eso es importante, y a nivel de semana ha sido, ya digo, eh, con la parte de presencial al, eh, que estuve cuatro horas hablando, pues un poquito más dura de lo normal, porque sí. la voz es, lo notas un sí, montón, sí, 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 total, luego he, he generado el contenido de, de cada semana que ahora os contaré, y también muchas consultorías porque, claro, la gente está súper, súper motivada y eso se nota. A nivel de clases tenéis uno para crear la página de precampaña en Berkami, que ya hay página de precampaña. De esto no lo hemos hablado uh -huh. mucho, pero igual que tenéis en Kickstarter, Indigo, en Berkami, también tienes una página para captar, eh, no correos, pero sí likes de gente que luego se les envía un correo cuando tú empiezas la campaña y es una especie de pre-campaña. Evidentemente nos falta algún dato en esta landing y lo explicamos en la clase. En segundo lugar, tenemos el curso de YouTube de Champe, que está con la clase de buscar un nicho de audiencia, que es muy importante en YouTube hoy en día porque ya sabéis que hay mucha competencia y hay que espabilarse. Y luego tenemos un artículo sobre cómo contribuir bien en crowdfunding con todo lo que son derechos y obligaciones de las personas implicadas en una campaña. Es bastante interesante que lo leáis. Y un tutorial sobre cómo eh, trabajar proyectos de software. Por ejemplo, es una pregunta que me hacen un montón. Oye, ¿una aplicación por crowdfunding que, Oye, un, ¿una plataforma social por crowdfunding que, Pues tenemos ahí una serie de claves específicas para este tipo de proyecto. Y eso es todo. Que no es poco. ¿Cómo lo Buah, ves?
0: Muy bien. Súper completo. Mira, yo veo tus aportaciones a Vamos. ChatGPT y sumo un curso de boluda.com de cómo ganarse la vida con la voz. Ahora que hablábamos precisamente Buah. de esto. Locutando, cantando, o sea, de todo. eh Haciendo un podcast, grabando tu voz para venderla en un marketplace. Hay muchas, muchas opciones. O sea que si os gusta locutar y sabéis vocalizar bien, eh, ojo, no todo es cantar. eh. Y por otro lado, en audiocursos.com, un curso de educación canina oh. muy interesante, de, de Lucía Arana, que es una crack, y vemos uh, un tipo de, de educación canina alternativa, distinta, que es la que se llama uh, respetuosa y consciente. Yo os lo recomiendo sí, bueno. mucho. Me había hablado, de Carlos, um, uh, ¿cómo se llama esto? Lucía, de este método, mm -hmm. y la verdad es que me ha sorprendido
1: bastante. Sí, sí, sí. Claro, a ti te toca de cerca porque, claro, claro eh, tienes algo no ahí. Tienes a Goku. Sí, de y yo, yo me acuerdo cuando. Ahora. Ahora sí. Ahora cuando entre, entrenamos a sí. Hal, mi, mi perro pastor alemán que tenía en Argentina, que se llamaba Hal, me acuerdo de que mi padre en ese sentido fue muy innovador porque en esa época no se entrenaba tanto a los perros. Y, y bueno, vino un entrenador, me acuerdo que sí, vino a casa. Sí, me acuerdo el del entrenamiento, lo tengo no. súper grabado. Sí, sí. Mm. Eh, lo único que me falló mi padre es que cuando le pregunté, oye, papá, eh, ¿se llama Hal por, por Odisea <ríe> claro, de me, me dijo no, y yo, ah, vale, oh. pensaba que eras más tricky ah, ¿Qué? qué pena, pero bueno pero ¿Y por qué se llama eso? Bajal? Si no Porque no la idea gana más. el... Se lo, inventó, se lo inventó, Ah, vale. Mira, no, yo creo que era. en realidad es friki,
0: pero no quiere... Sí, no quiere le da vergüenza sí. y no quiere confesarlo. <risa> Exacto. Es que en su
1: época era muy duro. Salir del armario friki era muy duro.
0: Sí, sabéis, en por fin. cierto, que lo de Hal viene de IBM, ¿no? Que son las letras que sí. continúan la I, la B y la M, y era como un es muy bueno a, a IBM, como queriendo decir Zaska. ¿eh? Ahí lo meto, porque sí, Hal sí. se hace malo eh, la peli. Se hace malo. Buf, madre fin. mía. Pues, da a, mucho, muy bien. Es muy, muy creepy. Bien. Yo lo veo, lo veo chulo. Pues, ¿eh, Valentín, si te parece, ahora sí. que hemos hecho el autobombo, nos vamos a la actualidad de la semana y eso quiere decir vamos que allá. debe entrar, como no, eh, podría ser de otra forma, la música de los titulares. Sí. Empezamos con una campaña muy interesante que es ni más ni menos que la de Zencaster. ¿Cómo? Zencaster haciendo, haciendo crowdfunding. Pero estos es no hacían podcast. Mira, 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 mira el crowdfunding gana enteros uh, para las startups, al menos eso es lo que dice la gente de Expansión y finalmente nos llega una duda en este caso de David, uh, me la mandó y dije, si pone crowdfunding esto lo tiene que contestar Capitán Aconcia Venga va, Valentí, empecemos con Zencaster. Esta te la he mandado porque me ha llegado, sí. es pues, una campaña de inversión, de, de crowdfunding de inversión, que me llegó por ser usuario de Zencaster, ojo, usuario gratuito, ¿eh? de los que no paga nada, porque con lo que me dan gratis, pues ya, ya lo he probado y me, me es más que suficiente. Bueno, pues el caso es que esto me pasó también con un sistema de facturación online que yo solía utilizar, que es que antes de empezar a hacer yo sé, business angels y tal, preguntan a sus clientes si les interesaría formar parte de una campaña de crowdfunding de inversión de un producto que conocen tan bien como que es el que están usando. Y me mandaron un correo y yo dije, ah, pues mira, me lo miro y tal. Y ha sido un exitazo y dije, voy a preguntarle sí. a Valentía a ver si esta gente lo ha hecho bien. Valentí, cuéntanos ¿de qué va esto?
1: Está súper bien, la verdad. Me ha sorprendido gratamente. Ya cuando me la pasaste le hice una pequeña, di una pequeña diagnosis a la campaña. Mm. Y lo primero a comentar es que lo están haciendo en WeFunder, que es una plataforma que sí, no tal, comentamos a menudo. Mm. Y muy bien, muy bien, porque es una estos, muestra clara. O... Eh, sí, o y es otras. una muestra clara. A ver, te diré un poco las oficinas por si acaso. Eh, hosted by... Tata 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 tata, eh, Creo que son de Estados Unidos, ¿o no? No, 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 son, son británicos ¿eh, también, sí. Ah, vale, sí, sí. sí ir es que, por el tema de sí. la legislación, o no, vete a saber tú. Voy a echar un vistazo, estoy ahora en los términos y condiciones, porque, claro, eh, es, es importante la pregunta esta porque realmente el crowdfunding en general lidera Gran Bretaña y entonces es donde más plataformas de este tipo han salido. Ya sabéis, Crowdcube, también Seeders todas han salido de Gran Bretaña. Y en Estados Unidos, el mercado estaba más retrasado de, de, en los primeros empujes de este tipo de crowdfunding que, que en Europa. Y es curioso porque normalmente es al revés. Y en este caso, estoy mirando los términos y condiciones, pero no me sale dónde está localizada en las oficinas. Y esto ah. es raro, ¿no? Porque las, normalmente al principio salen. Sí. Pero bueno, ya os lo diremos en las notas. En cualquier caso, lo importante de, de, bueno, lo yo, de la, la, de la campaña es. ¡Anda!
0: ¿Sabes de dónde son? Sí. De Australia. ¿De Curioso. Ah, de Australia, mira. Anda. Sí, sí. Es raro, ¿eh? Pues no mira. no estoy. No, bueno. no conocía ninguna plataforma que fuera de ahí.
1: Curioso. Ya ya buscaré sí, más información
0: verdad. sobre el mundillo este. Ah, y sobre esta empresa. ¿Y qué, qué? ¿La conocéis bien o qué?
1: No, no, no. La plataforma no la he usado nunca. Vale. Y a nivel de análisis de campañas no hemos mirado nunca tampoco muchas en, en lo que es el blog y tampoco en, en el canal de YouTube. Haré un análisis al respecto porque me ha parecido interesante lo que eh. decía... Eh, la estructura de la propia campaña. Es decir, es una muestra de crowdfunding usado como herramienta de marketing aún siendo crowdfunding de inversión. Es un poco lo que anticipabas tú. Es decir, tú puedes usar tu comunidad de clientes para transformarlos en inversores. Esto lo hemos hecho con Crowdcube, lo hemos hecho con Seeders y Wayfunder ha entendido muy bien este concepto. Entonces, si tú vas a la campaña, varios aspectos eh, interesantes al respecto es, uno, tienes eh, un early bird term, es decir... Vale. Hay un concepto de early birding, que esto no se usa mucho en crowdfunding de inversión, pero para crowdfunding de inversión. En el sentido de que los primeros inversores hasta llegar a medio millón de dólares, que por cierto llevan 437.576 dólares recaudados, pues hasta los hasta el medio millón tienes mejores condiciones que el resto. Ajá, Eso está súper bien. Porque es aplicar el early claro, bird,
0: claro, claro, pero claro.
1: al crowdfunding de inversión. O sea que está muy bien WeFunder y quiero investigar Es buena más. idea, ¿eh? Por el exacto, por el hecho de que están introduciendo conceptos del otro crowdfunding, el de recompensa, que es el que más usamos, claro. para crowdfunding de inversión. Y creo mm -hmm. que es muy interesante. Y luego mm -hmm. el pitch, que es un pitch muy, muy marketiniano, no sí. Primero te ponen unos highlights que te van diciendo lo importante de esta posibilidad, oportunidad de inversión. ¿no? Por ejemplo, el mercado del podcast está creciendo muchísimo. Eh, Zencaster es dominante, es un player dominante del mercado. Eh, hay más de 30.000 creadores que están usando activamente Zencaster, etc. ¿no? Te van hablando de todos los highlights y esto te sitúa. Luego viene el equipo, que para inversión ya sabéis que casi es más importante el equipo que otras cosas. Claro. Y te habla de Josh Nielsen y de Adrián López, los dos y todo lo que hacen en su día a día. ¿Y por qué Zencaster? Y hay un pitch súper potente con, por ejemplo, testimoniales de Seth Godin con eh, cómo se trabaja, eh, cómo han ido trabajando los números desde su fundación mm -hmm. eh, la evolución por sectores, la evolución por países, etcétera. Mm. O sea, está súper bien muy y bien, es muy marketiniano eh. y te centra mucho. Quizás el punto mm, que podrían mejorar es el apartado de, de documentos que, por ejemplo, yeah. esto yeah. en Crowdcube lo ves de entrada y te puedes descargar el Executive Summary. Me da la sensación vale, de que es una sensación, ¿eh? lo quiero aclarar, que WeFunder está un poco más, eh, digamos, enfocado en que tus, tu comunidad de fans se convierta en inversora uh -huh. y Crowdcube también trabaja con grandes inversores y con grupos de inversores profesionales que están más acostumbrados a analizar, pues eso, executive claro. summaries, plans, claro. planes financieros, etcétera Es una sensación, pero está muy bien que haya plataformas de crowdfunding de inversión que tengan este estilo, porque yeah. yo creo sí, mucho claro. en este tipo de crowdfunding sí, 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 sí. de inversión enfocado más en comunidades. ¿Cómo lo ves tú? Interesante, lo veo ¿no? Lo
0: súper curioso, muy interesante. Además, hay algo que... Es que mira, cada vez que veo este tipo de cosas, me fastidia no invertir en ellas. Porque ya. como no hay un mercado secundario, yo siempre me pregunto lo mismo. Es, vale, ahora que... Bueno, no hay. Ahora vemos pinitos, ¿no? De algunas propias Los hay, plataformas. Sí, que empieza a verlos. Pero, claro, imagínate que yo digo, ah, pues, mola, me gusta. Venga, va, aporto, creo que era mínimo 100 euros o algo así. No no, no lo sé seguro, ¿vale? ¿Qué me aporta a mí? Vale, ya está, 100 euros he puesto ahí porque creo en el negocio, pero ¿ahora qué? O sea, ¿qué, qué, qué espero de esto? O sea, claro, yo como inversor, comentas, un
1: tema, comentas un tema muy importante, porque primero, la liquidez es eh, muy compleja, sí, sí, eh, sí. salirte de la ronda es. es también muy complejo, yo he invertido en un montón eh, y no he tenido salidas en prácticamente ninguna, claro. y bueno, es el, la parte de riesgo de invertir, pero aún así, yeah. creo que es una asignatura pendiente de este tipo de crowdfunding. Y un mercado secundario, como bien dices, es importantísimo. Por eso, CrowdTube creó Cubex y Siders mm. también tiene su mercado secundario, yeah. porque es que es un punto flaco del crowdfunding de inversión. ¿Pero qué si espera no te solamente el perfil en...
0: de un inversor en crowdfunding de inversión? O sea, ¿qué, qué está esperando? Mm. Por ejemplo, Eura, es que ¿no? hay, inviertes en hay dos grupos. ¿y ahora qué?
1: Hay dos grupos. Está el grupo de, digamos, eh, embajadores de marca o creyentes en la marca. Por ejemplo, yo invirtiendo en Eura soy ese tipo de, de perfil. Es decir, yo creo mucho en Eura porque soy vegano y porque creo Correcto. en el desarrollo del, del mercado vegano en la carne y la industria alimentaria en general. Uh -huh. Y he invertido, pero no lo he hecho para ganar dinero. ¿vale? Y luego está el perfil de inversor que sí que te va a hacer o que va a pretender que retornes ese, esa inversión con, con creces. Que esto lo podemos encontrar, obviamente, en todas las campañas de crowdfunding prácticamente, porque hay inversores líderes que están invirtiendo, a lo mejor, un 20% de la ronda. Y esos van a buscarte las cosquillas. Sí, están pero los yo me perfiles? refiero
0: al, al típico inversor eso, ah, 100 euros o 200, o lo que sea, ¿no? Porque creo en esto y tal. ¿Qué, qué, qué busca? ¿Simplemente apoyar? porque pero, pero, Apoyar. Apoyar, ya está, simplemente. O sí. sea, estos 400 pico mil euros que tal, es, ha sido porque sus clientes han dicho así, ah, pues creo en esto, pero...
1: Ya está. Bueno, es que, hay, es que, que me ver, hay que ver siempre las matemáticas de las campañas, ¿no? En este caso tenemos, pues eso, 437.000 euros y 762 inversores. Claro. Estamos hablando de que la inversión promedio ya es mayor de 100 euros, es de 574 mm -hmm. prácticamente. Claro, y, y, o sea y el que dinero. Que ya, ya es dinero. Esto, ¿vale? que, ya es que dinero. Es, yeah.
0: Y a nivel al fiscal, final... esto es un ingreso normal, ¿no? O sea, para la empresa, si ahora le llegan sí, a la empresa, 500, sí. euros, Tú, al final 4 millones, ¿es un ingreso sí. normal y corriente o es una aportación de
1: capital? Aportación de socios, es una aportación de capital de socios. Uh -huh. así, así mismo. Una ampliación de capital con aportación de tantos socios que cada uno ha invertido la cantidad y ya está. Y es una inversión eh, de cada uno de ellos. Es eso a nivel fiscal. Claro, aquí es lo que te decía, con estas matemáticas del crowdfunding, en esta campaña, hombre, si el promedio son más de 570 euros, se entiende que los inversores aquí no solamente son brand lovers y ya está, eh, quieren un poquito más porque ya no son 100 euritos o 50 euritos, eh, en este caso dólares, pero vaya, ¿a dónde vamos? Vamos a que siempre te encuentras múltiples perfiles en una campaña y habrá una parte importante de estos 762 que a lo mejor son usuarios que han invertido 50 dólares o 100, el mínimo 100, ¿vale?, pues han invertido 100 dólares y ya está. Eh, y te encontrarás muchos que han invertido 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Mm. Y esos sí que van a esperar un poco más de ti. ¿Qué ¿Y estos ocurre? ¿Estos
0: crowdfundings tienen también un objetivo,
1: rollo? ¿Necesitamos este dinero para esto o no? Normalmente todos sí. Lo que pasa vale. es que en este caso, Pero algo concreto. lo que estoy viendo... Mm sí, claro, tienen un objetivo y un plan de negocio asociado.
0: No, no, pero me refiero a vale. que necesitamos estos 400.000 para hacer tal cosa, ¿o no?
1: O, o porque, claro, si sí, realmente es... Sí, simplemente lo que pasa es la que la ese, ta ese tal cosa, no, para sí, sí. crear la marca no, porque si no, no puedes... No, no, me refiero a que si
0: la gente aporta, por no por una recompensa sino por porque crees en la marca por Eura. Eura, por ejemplo, mm. dijo, es que necesito este dinero para esto en concreto sí. o simplemente sí. quien quiera formar parte de Eura aquí no. tiene la oportunidad.
1: No, no, no. no. Hay, hay un plan. Hay un plan, pero luego si no lo sigues no pasa nada porque la yeah. gente ha invertido, a riesgo. Yeah, sí, pero sí. hay un plan, hay un plan. Hay un plan y tú tienes que convencer y tienes que explicar lo que vas a hacer con el dinero y cuál es yeah. tu plan de negocio. Igual que si estuvieras haciendo una ronda normal de inversión y estuvieras ante un board de, de inversores. Evidentemente tendrías un panel de inversores. Evidentemente tendrías que explicar qué vas a hacer con el dinero porque si no lo no invierte nadie. Pues claro, esto es lo sí. mismo. Yeah. El, el pitch es exactamente igual. ¿Qué pasa? Lo que decimos... Que una estrategia muy buena de crowdfunding de inversión es tirar de tu comunidad de usuarios o tu comunidad sí. de, eh, de amantes de, de tu proyecto. Eso no quita lo que dices tú, ¿no? No quita que haya gente que lo haga simplemente por amor y que haya gente que lo haga con cabeza y quiera un retorno y te esté buscando las cosquillas. Es que están, es lo que decimos, hay múltiples perfiles en estas campañas. No, no,
0: tal, tal cual, tal cual. Es un mundo apasionante. Un día ya, ya sí. haré una recopilación de no, dudas y preguntas y... Si me ha
1: gustado focamos. mucho, de verdad, este este partido de tenis que hemos hecho así rapidito, sí, 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 está sí. guay. Podemos hacer un especial Va, y preguntar, sí, sí, sí. lanzar Yo tengo una serie de preguntas, bastantes preguntas. ¿Sabes
0: qué pasa? Que en muchas ocasiones me mandan a usuarios, a suscriptores, mm. clientes que me dicen, Juan ¿puedo invertir en, en boluda.com? Y, y claro, yeah. siempre les digo, no, porque claro, es una SL que soy yo y mi mujer, o sea, no tiene mucho mm. sentido, ¿no? Y siempre lo he visto como... ¿Tiene sentido esto? Porque, pero claro, cada vez que me lo preguntan, porque es gente que, que bueno, pues eso, son clientes y, y oyentes que ven mi modelo de negocio, lo entienden, sabe que va bien y es rollo... Se puede invertir, ¿no? Y, mm. y siempre lo he descartado. Pero bueno, si quieres eso, un día enfocamos un, un especial solo de eso, de las preguntas que me surgirían, pros, contras, etcétera,
1: ¿vale? Sí, y yo por mi parte voy a hacer un vídeo sobre WeFunder, para ponerlo ah, también sobre ideal. esta plataforma, que para mí, ya digo, es completamente nueva y no la he, usa no he usado ni la he visto mucho por ahí, pero vaya, me ha parecido interesante lo que plantean, así que lo vamos a analizar.
0: Perfecto, pues venga va, por un lado tenemos a Zencaster, por otro lado tenemos a Expansión. A ver, ¿han sí. escrito bien crowdfunding o tampoco? No.
1: Sí, en este caso nos bueno. vamos más a una, nos vamos más a una, digamos, noticia normal de las que tenemos en mecenas pero interesante porque han hecho un monográfico en expansión, que ya sabéis que siempre que hablan de crowdfunding pues suelen hacerlo bastante bien, eh, hablando de todo lo que está pasando en España con las startups y el crowdfunding, que está por fin acelerando a marchas forzadas. Ah. Realmente se ha despertado eh, un interés muy bestia. Y aquí tenemos el caso de Eura, que son uno de los entrevistados en este artículo. Eh, tenemos a Mark y a Bernat hablando de, de su campaña. Y nos hablan un poquito de todo lo que ha ido pasando desde 2019 hasta hoy, porque en la pandemia ha habido mucho, mucho, mucho movimiento en crowdfunding de inversión con este tipo de plataformas. Eh, ¿Dónde vemos al final este cambio? Pues lo vemos en casos como Eura y lo vemos en casos de un montón de, de proyectos también, ojo, de crowdfunding de recompensa, que están petándola entre comillas en Kickstarter y similares. Pensad que las campañas millonarias en Kickstarter son pocas, y cada vez hay más empresas españolas que están ahí. Por ejemplo, Tropic Field y muchas otras. De calzado, por ejemplo, que a mí me hace gracia pensarlo, porque en el fondo España tiene realmente fuerza en el sector del calzado. Pues eso se demuestra en el crowdfunding. Porque hay un montón, pero un montón, ¿eh? De calzado eh, medioambientalmente amigable, calzado yeah. verano, calzado yeah. innovador... Sí, 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 que sí, son de España, son españoles. Y están recaudando, a lo mejor, varios cientos de miles de euros sí. en crowdfunding. Como siempre os hemos dicho en Mecenas desde hace años... El crowdfunding va por sectores. Sí. Y cuando entra en un sector y realmente la, el sector entiende para qué sirve, Esta, es una revolución. Sí, 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 sí. Esto ha pasado en los juguetes, ha, está pasando en el calzado, está pasando en la alimentación, ha pasado en los videojuegos, ha pasado en los juegos de mesa. Sé que, cuidado, porque es lo mismo que pasa en Internet. Esto lo hemos visto Joan y yo desde que estudiábamos, ¿no? Está es bueno. un category killer Internet, ¿no? O sea, entra en un, en un sector y lo, y lo cambia, ¿no? Lo cambia totalmente. El crowdfunding es igual, está funcionando de la misma forma. Es, entra en tu sector. Todo el mundo entiende cómo va y todo el mundo hace crowdfunding, punto. Y ya no hay pasado, porque ya todo el mundo está en otra onda. Y esto está empezando a ocurrir a marchas forzadas. Lo único sorprendente del caso de Eura ¿Sí? es que de momento no han hecho uso del crowdfunding de recompensa para lanzar un producto. Pero yo creo que lo acabarán haciendo, posiblemente. Imaginaos eso, en ¿no? una campaña de Eura que diga, ¿queréis? Yo qué sé. Eh, bueno, ya han hecho el choripán, ¿no? Pero bueno, imaginaos que no estuviera hecho. ¿Queréis un choripán argentina? ¿Queréis un choripán vegano? pues vamos a hacer aquí no sé qué, no sé cuántos. Pues puede pasar, puede pasar, ¿no? O ¿queréis que ahora haga un jamón serrano vegano? Imaginaos, ¿no? Esto sería una revolución y sería súper loco. Habría gente en contra, gente a favor. Pues igual lo hacen algún día, porque son un poco así punkis, ¿no? Con la comunicación. Y este combo es el potente. Meter ahí una recompensa para remover, mover, crear, lanzar y luego el de inversión para crecer y lo que decíamos ahora tener, teniendo un plan de negocio y un plan estructurado pues oye además Eura que soy inversor son muy serios con los informes que van enviando inversores eh, trimestrales y esto es importante también que oye tengo el dinero pero estoy respondiendo a mi comunidad de, de inversores claro. así que hay que ser serio que luego hay un riesgo claro que hay un riesgo pero eso no quita que tú tienes que hacer las cosas bien sino ya empezamos la casa por el tejado ¿no? ¿Cómo lo ves esto del muy crowdfunding? Muy bien, súper
0: interesante and... y además también, mira, ligado a lo que comentábamos antes, ¿no? De, hey, ¿qué pasa si tal inversión y, y el crowdfunding de cuando ya has empezado, o cuando vas a empezar, o cuando mm. tienes la idea, o cuando quieres crecer. Muy chulo, muy chulo. Mira, va todo ligado, ¿eh? Al final lo ligamos todo. Pues a ver, esta sí, sí. duda, si también la ligamos, nos la manda David. Nos dice, estamos creando un nuevo juego... Ah, sí, esta es la que me mandó para el podcast y le dije, yo te contesto, pero si quieres, se lo pregunto a Valentí, que controla mm. mucho, y me dice, sí, 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 por supuesto. Y esta es la duda, dice, estamos creando un nuevo juego de mesa... Claro, aquí ya ganas puntos. Lo que decías <risa> tú de los sectores. Muy sencillo. Sí. Es, el juego se llamará El sentido de la vida y básicamente es un mazo de cartas. También aquí sumamos ya otro punto porque sabemos que funciona muy bien esto con crowdfunding. Exploding kittens, en ¿eh? BASE. Con preguntas tipo filosófico para animar el debate en grupos de amigos adultos. El caso es que no tenemos comunidad ni experiencia en el sector de juegos. Es un side project, sí. así poder dedicarle algo de tiempo, pero no full time. Sí que tenemos recursos para invertir. ¿Eh? O sea, una de cal y una de arena, pero el producto está sin validar. Con estas premisas, ¿cuál sería la ruta, la, perdón, la, rota no, la ruta, la hoja de ruta para seguir para que llegue a venderse? Claro, yo leí esto y dije, crowdfunding, o sea,
1: sí. a tope, aunque no desde ya. A ver, Valentí, ¿cómo lo ves? Exacto. La clave aquí es justo lo que has comentado. Es decir, el crowdfunding no es un sistema rápido. Incluso para gente con comunidad. Bueno, una vez no lo leemos, tienes todo, en 30 días lo tienes. Eso sí que rápido es rápido, ¿eh? Sí, exacto. La, desde que lanzas hasta que recaudas, sí. Pero sí, el problema es, es la preparación. Eso es el fin. Y lo que decía es que incluso campañas de gente con comunidad no pueden lanzarse a la piscina eh, el día uno porque se han levantado ese día con ganas. Tienen que preparar todo. Entonces, aquí, David, lo que te diríamos es que, cuidado, eh, el crowdfunding es la mejor herramienta para lanzar y validar un proyecto. Esto es una verdad absoluta, pero eso no significa que sea fácil de usar y que la estrategia esté marcada solamente por el hecho de lanzar tu campaña. Para nada. Entonces, si no tienes comunidad, eh, investiga, por ejemplo, Verkami, todo lo que está haciendo con Juegos de Mesa porque es una plataforma muy referente en el sector y también Kickstarter. Para ver un poquito eh, qué oportunidades te dan cada una de las plataformas. Por ejemplo, Cami va presencialmente cada año a un festival que se hace de juegos de mesa muy importante en Barcelona que se llama DAO y ahí tiene showroom de juegos de mesa, hay un montón de gente del sector. Yo te recomendaría que con el tiempo que tenéis, empecéis a invertir en conocer vuestro el sector de juegos de mesa y conocer a la comunidad de jugones y jugonas de juegos de mesa, porque eso os va a abrir muchas puertas. La ventaja que tienes, como decía Joan, lo anticipaba es que el juego de mesa es una categoría que funciona muy bien en crowdfunding. ¿Eso qué significa? Que la gente que juega juegos de mesa y que es muy cafetera ya está muy familiarizada con el concepto. Y hay podcasts que hablan de crowdfunding, YouTube, canales de YouTube que hablan de crowdfunding, que hacen unboxings, que preparan lanzamientos, que te presentan el prototipo claro. de un juego para que luego se lance en Berkami o en Kickstarter. Y esto es algo que ya está creado, no tienes que crearlo tú. Claro. Entonces lo único que tienes Ahí que está. hacer es entrar en la comunidad, exacto, entrar en la comunidad, informarte, eh, seguir a streamers, a youtubers que hablen del tema... Y poquito a poquito ir creando tu propia comunidad. Y aquí hay una cosa importante, que es empezar a explicar desde ya todo el proceso creativo de este juego y empezar a explicar en canales sociales el que prefiráis. Podéis crear un podcast, podéis crear un canal de YouTube, podéis crear un canal de TikTok, podéis crear un canal en Instagram, lo que sea, pero empezad a compartir información para que de esta forma poco a poco vayáis creando esa comunidad de fieles o de seguidores o de early adopters de vuestro mm, proyecto. sí señor Todo esto... Cuidado porque, lo he dicho así en Ethereum, pero es muy importante que tengáis un roadmap. Yo, con mis clientes, empiezo con muchos de cero, ¿eh? con muchísimos, pero tienen un roadmap. Yo hago sesiones cada semana, les marco una serie de hitos, los van cumpliendo, porque si lo dejas, y siendo sobre todo algo apart time o algo que tenéis como side project, cuidado, porque como no te planifiques, y esto, por ejemplo, no sé, con oyentes... Eh, boluders de toda la vida como claro. Sal y la Sal, lo hacemos un montón. Él ha hecho un montón de campañas y siempre confía en mí para hacer la nueva. ¿Por qué? Porque le marco una serie de hitos, le marco una serie de pautas. Vamos con una estructura de trabajo, que es también un valor del consultor, para que tú puedas ir avanzando y vayas en firme y no pierdas el tiempo o no te marees o directamente no lo dilates en el tiempo tanto que al final el proyecto quede muerto, que es algo, algo que ocurre desgraciadamente muy a menudo. ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Un poco totalmente. Va ahí, ¿no? ¿La cosa?
0: Coincidimos totalmente. Nada que añadir. O sea, es, eh, si escucháis mi respuesta es muy parecida, pero quería que puntualizaras porque sí, efectivamente. Es curioso porque la campaña de crowdfunding parece que es el principio de todo, pero en realidad es el final de todo. Bueno, luego tienes ¿Sí? que tomar el relevo, ¿no? Pero es, es el colofón final. No vale llegar uh -huh. a hacer la campaña. Tienes que... O sea, es la punta del iceberg. Los 30 días, estos sí. o 40, son la punta del iceberg que es muy chulo, Totalmente. que es lo que ves, pero que eh, sin una base, esto no tira pero ni, ni para atrás ¿eh? muy bien, pues nada, venga, yo de fondo tengo ya os lo digo, a mi hijo jugando a la Switch, está con Animal muy bien. Crossing, ¿eh? está empezando Olé. tiene la cabañita solo, no tiene ni casa, os lo digo porque oh. sepáis de qué va, y con esta información tan relevante, nos vamos al tema de hoy, que vamos a ver crowdfunding de cómics más, más, más para arriba, sube, sube, sube Bueno, cuando dices crowdfunding de cómic, ya está, ya con esto ya me tienes, Valentí, o sea, ataca, porque sí, he visto tantas total. cosas tan molonas que, 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 que se han podido financiar solo gracias al crowdfunding, que no estarían en este mundo si no fuera por el mismo, que ya me tienes el corazón robado. A ver, va.
1: Sí, es que tú y yo somos frikis del mundo Mucho. del cómic de siempre, yo ¿no? De todo yo tipo estuve... de cómic. Sí, sí. Yo estuve en la haciendo cómic, tú también has tenido temas de relación muy directa con el mundo del cómic y además nos gusta leer, que es lo importante, ¿no? Pero vaya, hay tres claves vamos a ver hoy de lo que está pasando en el mundo del cómic que, ojo, ¿eh? nos pueden ayudar, seamos comiqueros o no. Es decir, siáis lectores y lectoras de cómics o no, o tengáis proyecto de cómics o no, os van a ayudar porque esto se puede trasladar a otras categorías y otros sectores, ¿vale? El primer punto es que los autores famosos hacen crowdfunding y esto está pasando en las, todas las categorías de crowdfunding que ya llevan una, un tiempo desarrollándose, cociéndose, lo que decíamos justo ahora, ¿no? Cuando una categoría llega a masterizar, ¿no? A usar de forma magistral el crowdfunding, la gente famosa siempre está ahí. Entonces, olvidemos ya, quitémonos ya el estigma de hablar del crowdfunding para pedir dinero para porque no lo tengo, porque eso no ocurre. El primer ejemplo de esta clave, 1 de autores famosos, es Brian Pulido, que lleva ni más ni menos que 26 proyectos creados Madre en Kickstarter. Mía, casi nada. Es Uf. una bestia, sí, ha sí, apoyado sí, a 100 sí. y ha creado 26. Y aquí tenemos un personajillo, que también es importante que lo conozcamos, que eh, es bueno, protagonista en la mayoría de campañas que ha lanzado, que es Lady Death. Mm. Esto es interesante, sí, es cierto, ¿no? Que... Es decir, mm. no solo... Eh, Brian Pulido tiene un estilo particular y ha lanzado un montón de campañas, sino que además los fans de un personaje en concreto sí. que es Lady Dead están súper acostumbrados a que lance nuevas ediciones a través de Crowdfunding. Ya lo esperan, ya lo Entonces esperan. ya es. Exacto, exacto. Y la clave está ahí. La clave está en acostumbrar a tu audiencia, aunque seas famoso, si no haces bien esto, no lo vas a conseguir en crowdfunding y vas a al final mmm, plantear las cosas incorrectamente. Él lanzó su primera campaña de Lady Death con mil. Apoyos, porque ya era conocido, pero es que luego supo seguir ese, esa claro. estela, ¿no? Y supo crear, por ejemplo, una novela gráfica de Lididez, supo empezar a sacar más eh, cómics de Lididez uno detrás de otro, novelas gráficas, eh, historias que al final... Y va incluso eh, sacando el primer número con yeah. ilustraciones especiales, con recompensas solo para fans, etc. ¿no? Y ha sabido trabajar muy bien el concepto de crowdfunding como herramienta de marketing. Uh -huh. El segundo ejemplo, que también es interesante, es Keanu Reeves Keanu Reeves el grande. famosísimo actor Neo de Matrix, pues ha sacado también, en colaboración con un estudio de cómics, un cómic que se llama Berserker, que además es muy, muy famoso ya y lo podéis encontrar en Amazon, y lo podéis encontrar en vuestra librería de cómics favorito, y es otro ejemplo de que el crowdfunding es justo lo que decía Juan es la punta del iceberg en tu preparación de lanzamiento, pero a la vez es el primer paso, el primer pilar, para que se cree una franquicia, o se cree incluso ojo que no veamos una película de Berserker claro. que va a acabar pasando, sí, ¿no? No Y esto empezó con una campaña de crowdfunding que a ver, siendo Kino Reeves el que estaba detrás, obviamente, recaudó 1,4 millones de dólares y tuvo 14.000 personas participando. Una auténtica locura, ¿no? Pero también otra cosa importante de Kino Reeves, y me cuadra con cómo es él personalmente, porque es un tío muy cercano y tal, es que sale en el vídeo de campaña. O sea, no es lo patrocina Kino Reeves o es parte del proyecto y pasa de todo. No, está ahí haciendo el vídeo, hablando con la gente, etcétera, ¿no? El estudio en cuestión se llama Boom Studios y, además, otra cosa importante es la experiencia de este estudio en crowdfunding porque han lanzado seis campañas. Entre ellas eh, empezaron con Berserker y Kino Ridge, pero luego han sacado cinco más. Sí. Una con los eh, Power Rangers, que igual te molará. Se llama Mighty Morphin Power Rangers Complete Comic Book Collections. Oh, que está guay, bueno, Es pues una antología de los, Power, los Rangers. Power
0: Rangers. ¿A qué pues, te gustan mirada, los Power ¿verdad? Rangers, Sam? Pero dilo en voz alta, uh -huh. ahora ya puedes hablar. Dilo, dilo. ¿Sí? ¿Cuáles? Oh, muy bien, te lo he oído. ¿Cuáles son los que más te gustan? Los dos, ¿cuáles? Dos. ¿Cómo se llaman? <ríe> Dino Fury y. Oh. Y Ninja Steel, dice, estos dos. Muy bien, Dale. muy bien. Muy bien. Oye, ya le pues, enseñaré el día. Que mira esta...
1: Exacto, que mire esta campaña, porque fijaos lo bueno también, ¿no? Es decir, pillo una franquicia de personajes conocida, los Power Rangers, y hago una antología. Yo ahora me estoy coleccionando la antología de los cómics de los Transformers. Pues esto, los señores del Planeta de Agostín lo podrían haber hecho por crowdfunding, ¿vale? Y claro. seguramente lo hubieran petado y hubieran conseguido vender internacionalmente. Pero bueno, ya llegará todo, eh, evidentemente, porque las empresas están espabilando mucho. Y además, lo que os decía, este Berserker, te vas a Amazon y ya tienes los 12 números. claro Así que claro, claro. fue un inicio, pero ahora tienes 12 números, una miniserie súper chula hablando del personaje. A nivel de cómo está, que te interesaba también, Joan, y seguro que la audiencia también, cómo está el crowdfunding de cómics en las plataformas. Fijaos que en Kickstarter llevan ya 23.000. 716 proyectos de cómics, que se dice pronto, y en Berkami 397, casi, casi 400, que está vale. muy bien ¿eh? para el volumen de Berkami. Sí. Así que son muchos proyectos, eh, muchas historias contadas, muchos autores, noveles que han podido salir gracias al crowdfunding, muchos famosos y famosas que han usado el crowdfunding para desarrollar sus comunidades, etcétera Clave 2, es una vertical interesantísima para las plataformas. ¿Dónde encontramos plataformas verticales? Que esto, como emprendedores que sois, también os interesará. Es decir, ¿puedo hacer una campaña de una plataforma de crowdfunding solo de cámaras de foto? Bueno, pues no lo sé, ¿sabes? Investiga un poco la vertical. Cuando ya una vertical o una categoría está madura, es interesante. Es decir, cuando Kickstarter tenga varios miles de proyectos de algo, es que te empiece a indicar que esa vertical está funcionando. A partir de ahí, claro, siempre hay una ventana de oportunidad porque llegará un día que Kickstarter será tan fuerte en esa vertical que ya no te compensará crear una plataforma. Pero tienes unas, unos meses para tú poder estar ahí. Y esto es lo que le pasó a Spaceman Project con los cómics. Yeah. En España hay yeah. una plataforma solo de cómics sí, sí. que se llama Spaceman Project. Y lo que ha hecho para diferenciarse del resto, es decir, no, 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 es que yo no solo soy una plataforma, soy también una editorial. Y te estoy editando el cómic, me estoy centrando en gente famosa, en dibujantes famosos que ya conocen mucho sobre el sector y quieren, por ejemplo, solo dedicarse a dibujar y ya está, yo les hago todo y con la comunidad de esta persona, ellos implicándose en la comunicación, ya llegamos a los objetivos. Y claro, vas aquí y ves proyectos de 13.000, 20.000, 25.000, pensad que la media son 5.000 por proyecto. Un proyecto de los nuevos titanes que han hecho una antología que ha recaudado 153.500 euros, es decir, un campañón para España porque es enorme esto para una campaña española en el mundo del cómic, o sea que está súper interesante. Y luego no olvidéis lo que decíamos, Kickstarter y Berkami tienen sus propias categorías muy potentes, pero es que luego, ¿qué pasa? Indiegogo también tiene la categoría Patreon, tiene mucha gente que son creadores de comic books que tienen su Patreon. Y te sueltan, yo qué sé, por ejemplo, un webcomic, te lo suelto cada mes, te suelto un capítulo, ¿no? Y tú vas pagando cada mes. Pues esto es una estrategia buenísima de crowdfunding. ¿Y qué puedes decir? Según los suscriptores que tenga, cuantos más tenga, pues voy a sacar la edición física y voy a sacar eh, un spin-off y voy a hacer una precuela que me estéis pidiendo y vas desarrollando la historia en base a los fans que tienes. ¡Bestial! O sea, puedes hacer cosas con Patreon muy buenas. Y he encontrado el ejemplo de Patreon que igual, por lo que ha dicho eh, Sam, le gusta que es un cómic de dinosaurios. O sea, que como le gusta también el, 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 el Power Daniel Ranger sí, dinosaurio, claro, claro. igual le mola, ¿no? Pero bueno, que, oye, se pueden hacer cosas maravillosas. Y este proyecto es muy, muy indie, pero tiene ya un montón de, de gente apoyándola y, además, tiene un montón de contenido en Patreon. Tiene ya 1.467 entradas dentro de Patreon relacionadas con el cómic y que la gente ha podido disfrutar pagando desde 3,50 al mes. Está muy interesante lo que se puede hacer en Patreon. Y ya para acabar, una categoría que sí, como todas, tiene luces y sombras. Entonces, ¿ventajas que nos da? Autoedición sin depender de las editoriales, pero cuidado. ¿Puede ser que haya crowdfunding de editoriales? Por supuesto, Experiment Project lo es y seguro que encontraremos... Varias grandes editoriales que se van a meter a hacer campañas en su propia plataforma. Así que veréis que tendremos todo, tendremos el crowdfunding, la relación con los fans, la creación de proyectos nuevos de cómic, pero además toda la parte logística y de producción solucionada porque será una propia editorial la que lo va a hacer. Así que esto lo vamos a ver. Libertad creativa, evidentemente. Tienes menos dependencia porque son tus fans los que te están validando tu proyecto. Recursos directamente de los seguidores, súper importante. Reduce riesgos de lanzar un cómic sin aceptación. Evitan el no lo veo claro que cuántas y cuántas historias en yeah, Hollywood yeah. y también en el mundo del cómic han estado en tela de juicio porque los productores o los inversores de turno decían, no lo veo claro, ¿eh? Yo, esto de una historia de un niño pequeño que tiene magia y va a una escuela y luego tal no lo veo claro eh señora yeah, Rowling, yeah. no no usted otra sí, vez sí. al café a escribir más una locura pues oye se equivocaban no y claro qué pasa que es la gente es la gente la que sí. le da el poder a Harry claro. Potter es la gente la que le da el poder a Star Wars etcétera no y ahora tenemos la posibilidad de que sean ellos los que votan de entrada no dan el poder a la gente y permitir escucharlos inconvenientes que tenemos luces y sombras pues las sombras Hombre, hay que trabajar para el éxito, tendrás que crear una comunidad, como le decíamos a David en la respuesta de hoy, y, o construirla, construirla desde cero, pero lo vas a tener que hacer, tendrás que trabajar una estrategia, uh -huh. esto no va solo, uh -huh. si lo dice la IA que le hemos preguntado, que hay que hacer sí, estrategia, perfecto. pues <risa> sí, mejor que lo hagamos, sí, sí, sí. ¿no? Eh, tendrás que conocer técnicas de marketing o dejarte asesorar, por Joan, por mí, por quien sea, pero que sepas un poco qué estás haciendo, y los costes tendrán que estar bien calculados, esto uh -huh. no lo puedes hacer... Eh, Aliento, no puedes decir, venga, más o menos me va a costar esto. No, tienes que hacerlo muy bien. Aquí os dejamos enlaces en cada uno de los bloques, ¿no? En este, por ejemplo, el de objetivo mínimo viable y el de crear comunidades, pero también os dejaremos enlaces de las plataformas, de los proyectos en cada una de ellas, etcétera. ¿Cómo lo ves todo esto? Crowdfunding de cómics, poca broma, ¿no? Poca broma.
0: Lo veo súper interesante. Bueno, vamos, yo desde Brigada que que, mm. que ya lleva como, ¿qué que hizo? ¿tres? ¿tres versiones? y si hizo dos o tres, los, hizo,
1: exacto, hizo sí, hizo los dos en Bertami y una en Spaceman Project de eh, ojo, Ah, que mira, precisamente.
0: Olvidos. pues yo que, sí. que veo que encaja perfectamente que es una opción súper válida para todos los uh, vamos, para todos los autores y que es la gracia que hey, igual para una editorial, pues no le sale a cuenta, fichar a un mm. y, y, e invertir eh, en un autor que luego uh, pues va a vender que se pues solo mil unidades o 500 da igual ¿eh? Uh, ¿por qué? porque claro entre el margen del distribuidor el margen de la que no, se no. tiene que llevar la editorial si hay correcciones en cambio uno a los Juan Palomo se lo hace pucha y con 50.000 mil euros más feliz que unas pascuas ¿no? porque entre lo Total. que paga los y tal... le queda esto y se saca su sueldo anual con la entrega de su cómic pues vamos a suponer de entrega anual ¿no? Uh, pero puede ser anual cada tres meses cada cuatro lo que comentamos el otro día con Xavi con lo que yo lo veo ideal, súper recomendable, y escucha, si los fans lo quieren pagar, pues quién somos nosotros para decir que no. O sea que, muy bien, muy bien. Totalmente. En fin, pues es. nada... Hemos visto de todo, Valentí, ¿eh? Y eso que ¿Sí? no hemos grabado el Premecenas, que hoy era muy filosófico, pero vamos, para resumir, hemos hablado desde los Power Rangers hasta cómo crear una página de pre-campaña en Berkami, también, evidentemente, el tema del día, crowdfunding de cómics, cómo hacer crowdfunding también de inversión, en el caso que tengas una base de datos de clientes, que quizás pueden estar interesados, también hemos visto qué es lo que piensa Expansión sobre el crowdfunding, y hemos resuelto la duda de David, o sea, que un programa muy completito Señores, nos escuchamos dentro de una semanita con más crowdfunding, ya lo sabéis, todos los sábados aquí a eso de las 8, 8 y 5, dependiendo del pre mecenas. si estamos más inspirados, pero en todo caso, si queréis acudir al directo, aquí nos tenéis en mecenas.fm telegram. Y si no, pues nada, ya lo sabéis, nos podéis escuchar en cualquier podcatcher, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier sitio, <risas> si es más fácil no lo podéis tener. Nos escuchamos en una semana, en 7 días. Hasta entonces, adiós. adiós.